0: Radio UNAM, martes 20 de septiembre de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tivo. Museos en el Aire. ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Por cumplirse en estos días el décimo aniversario... ...de la muerte de Pablo Neruda... ...he considerado que algunos querrán visitar... ...el Museo Pablo Neruda... ...museo enormemente rico como lo tienen todos los que han vivido plenamente su propia personalidad entre los demás. Acerquémonos a la vitrina de sus viajes, aquellos viajes cuyo relato reunió en 1955 para la editorial Nacimiento. Uno de esos andares fue por las costas del mundo. He comenzado, decía, a vivir en tantos sitios y en tantas horas diferentes de nuestra época que no sé por dónde empezar. ...si por lo grande o lo pequeño, lo de adentro o lo de afuera... ...si por la chaqueta o por el corazón. Todo va fundido dentro de uno, fuera de uno... ...las vidas y los nacimientos... ...haciendo un círculo de hojas, de lágrimas, de fuego... ...de conocimiento, de recuerdos. Y la vida de un hombre es como la existencia de un día... ...el polvo tiembla al paso de la luz central... ...la vegetación acumula su misterioso alimento... ...hecho de atmósfera y de profundidad... ...pasan cantos de niños, de borrachos, de enterradores... ...suenan las cocinas del mundo... ...transportan los heridos por el mar... ...por interminables trenes... ...las máquinas de escribir, las prensas, los motores... ...van hundiéndose en un crepúsculo de donde el día va desapareciendo... ...como un pequeño ciclista en un largo camino y no queda sino la noche permanente, las infinitas estrellas, la soledad inmensa. Por largo tiempo me acompañaron, decía Neruda, solitarios nombres de regiones desconocidas y lejanas, en donde tuve una casa, unos libros, tal vez una mujer. Esos hombres nunca interesaron a nadie, su ortografía misma, era desconocida y difícil y para mí eran puntos secretos de mi pensamiento de los que a nadie pude hablar, de los que a nadie pude callar, con una palabra o silencio que los hubiera abarcado. ¿Qué hubiera significado para nadie un mes, mil días, muchas semanas mías, muchas estaciones, en el golfo de Martabán, vagando por las orillas del río Irrawaddy en cuya boca está ...Ragún, mirando la crecida sucia y turbulenta del río Salween, ...o una tarde, un día, una noche, en el remoto Sandocán... ...o un día de lluvia, en tren, en una tercera clase... ...a través de Tailandia, en la selva... ...o una mañana de frío en el estrecho de Magallanes... ...tiritando, enfermo y sin trabajo... ...mirando al borde del agua el hocico de un impreciso buey marino... Con grandes bigotes de escarcha. Los cuerpos frente a frente, Los cuerpos frente, a, frente. Son a veces dos piedras. Todo eso ha sido privadamente mío, decía Neruda, sin nostalgia, sin desgracia, sin felicidad. Ha sido mi lote, mi reserva, mi hacienda solitaria. Hoy por muchas de esas regiones. ...marcha la guerra seguida de cuervos y chacales... ...de hormigas y de cangrejos... ...la selva devora con garras y con flores... ...todo vuelve al silencio... ...a una luz dura y verde... ...pero ya todos esos nombres, esas latitudes... ...entran en el pan de cada día... ...en el piano de cada día... ...en la sangre de cada mañana... ...porque la vida nos acostumbra... ...en esta hora... ...a levantar cada mañana la copa de sangre de cada día... ...y no solo el tigre y no solo el lobo... ...son los animales sangrientos... ...invasores de la selva o de la estepa. Hace poco tiempo... ...escarbando por las playas del Golfo de California... ...buscando entre el agua, la arena y el lodo... ...tal vez el argonauta... ...o las innumerables prototacas... ...o el filonotus bicolor... ...llamado chino caracol doble en su alrededor de tiza y de espinas, en su interior, rosado como un paladar, retiré sorprendido de entre la espuma una gigante estrella de mar, decía Neruda. «Sí, sí, la Oreater occidentalis, o tal vez la Nidorelia armata. Era una masa de vermellón fosforescente y sus cinco gruesas puntas se levantan hacia el centro como un astro encendido». Recogí y miré por todos sus ángulos la pequeña montaña viva submarina, también feroz y combativa, voraz y sanguinaria. Todo el océano interior llegaba a mis manos, la vida violenta y blanca de los arrecifes, la exploración nocturna del capitán Nemo, la visión y la aventura del norteamericano contemporáneo William Beeb. ...sobre el diván de fango delgado y delicado... ...las esponjas descansan sus volúmenes... ...remotamente vivos... ...la sílice... ...se desarrolla en grandes abetos translúcidos. ...los armados erizos de azul... ...ardiente... ...viajan con gran pereza... ...en el esplendor de cristal... ...cangrejos de delgadas... ...y larguísimas manos... ...crustáceos ciegos... ...peces con lámparas cristalinas... ...tentacrinos... Bracuópodos, oloturias, crinoides, construyen en el fondo la estatua fosforescente del viejo océano. Sus largas barbas, destrozadas por la marea que llega con el alga inmensa de los mares de Chile y con los ojos llenos de gorgonias, de alcionarios, de plumas de mar que se encienden de verde y de violeta, ...iluminan el camino de los monstruos... ...que guardan la casa... ...sumergida del dios del mar. El fondo de las aguas... ...cambia con la vida del tiempo... ...fue obscuro en la época del terror prehistórico... ...y las grandes masas pardas de cetáceos... ...salieron de él con lentitud... ...hacia una superficie de cuero y de silencio... ...en la Edad de Oro el poeta andaluz... ...Pedro de Espinosa... ...ilumina con un rayo de amaranto... ...la latitud mojada y brilla su esplendor... ...con todas las piedras preciosas... ...recién salidas de América... ...la división del mar es pues... ...siempre diferente... «Mis largas caminatas», decía Neruda, «junto a sus acantilados, mis navegaciones hasta los rincones helados en donde merecí llevar colgante del cuello el albatros muerto del antiguo marinero, me hicieron buscar, más abajo de las olas, impregnarme de su zoología fantasmal, temblar en el mismo sitio del naufragio. Y ya después de muchos años... «Volví mi vida hacia el mar solitario de mi infancia, hacia un trozo del mar de la frontera, que es la región de Chile, de donde vengo», decía Neruda, «y hacia ese desierto mar que siempre golpea mi sueño y abre para mí las puertas de la noche del tiempo», escribí alguna vez «sur del océano». Casi en la época de Pedro Espinosa, el poeta andaluz que puso más esmalte, más zafiro y más pedrería bajo el agua que nadie hasta esta fecha vivió en la corte castellana un gran señor de la poesía y de la vida, un gran poeta asesinado, el correo mayor de su majestad, don Juan de Tarsis, conde de Villamediana. No podemos olvidar a los fantasmas y cuando estos, como Juan de Tarsis, cruzaron como un relámpago de amatista un minuto de la historia poética, dejando un fulgor de fósforo que atraviesa y rompe las páginas de los libros y los esparce en un pequeño vendaval oscuro, debemos recordar al fantasma. Es el enamorado de la reina. Va todo vestido de brocado de color de plata cenicienta. Una rosa azul rodea el sitio de su espada para hacer más evidente su patética pasión, se ha llenado los hombros de monedas de reales. Mis amores son reales. La bella reina mira, ni un temblor de sus labios la delata. Si el rey no mira, hay muchos ojos que fotografían con las mismas miradas que tejieran las antiguas intrigas en los viejos libros. Un día, con su propia mano, el conde incendia los cortinajes del escenario en que se estrena la pequeña petipieza en que la reina es estrella y entre el humo y los gritos corre Villa Mediana con la reina en sus brazos. Pero Madrid observa. Lo demás lo cuenta don Luis de Góngora en una carta del 23 de agosto de 1622. Así pues... ...falleció asesinado hace algunos siglos... ...el pendenciero taúr coleccionista de joyas... ...de caballos, de cuadros... conde de Villa Mediana... ...la tristeza de Góngora... ...no lo ha salvado del olvido. Por aquel mismo tiempo... ...uno de los más grandes dramas de la libertad humana... ...se desarrollaba en el mundo... ...la lucha de la Araucanía... ...contra el Imperio Español... ...en la región remota... ...despiadada inclemente... ...que los conquistadores llamaron... ...el Reino de Chile. Chile, según parece, quiere decir país frío... ...en una de las lenguas incaicas... ...y el primer europeo que llegó... ...a mi patria, decía Neruda... ...llegó a ella... ...por su parte helada... ...y fue don Hernando de Magallanes... Solo a este gran titán... A este formidable capitán terrestre podía reservarle el destino a aquella región capitánica. Hace algunos años, de vuelta de la India, a donde me llevó mi adolescencia, crucé con recogimiento aquellas regiones lunares en que la desolación planetaria destruye en uno toda posibilidad que no sea la angustia. Al lado de las aguas estrechas y profundas asoman pedazos negros y pelados de la corteza terrestre, trozos de cáscara de un viejo y abandonado planeta. A nuestro lado, los animales marinos de otras épocas asoman aún sobre el agua riendo con dentadura tétrica. Los pinos antárticos, erizados de clavos, quedarán para siempre agachados por la tempestad el arco iris se levanta sobre el firmamento tormentoso como la única inmensa flor, como la delirante bandera que une los desolados ventisqueros. Arauco no era el de la araucana antes de la llegada española. Arauco era multitud de tribus dispersas que ni entre sí se conocían, sin un estado, sin una religión, sin una construcción artística. ...pero su lucha formidable, el milagro de 300 años de batalla... ...se nos hace más transparente en estos últimos años de estrepitosa sangre... ...mientras las oligarquías aztecas e incaicas... ...daban la mano al invasor... ...tras una breve lucha... ...mientras los conquistadores... ...reemplazaban los vagos sentimientos... ...de poesía y de terror... ...que sacudían nuestra América... ...dominada por sacerdotes y aristócratas... ...y bajando la cruz... ...hacían del oro un nuevo círculo místico... ...y mitológico... ...fundiendo en el metal dramático todas las ideas de una época palpitante y temible, «Nuestra patria», dijo Neruda, escribió una lección, desordenada entonces, pero viviente hoy más que nunca. Arauco se hizo unidad ante el invasor. Los bárbaros individualistas dormidos bajo la sombra del canelo silvestre, guiados por el tambor o por el fuego, olvidaron sus proyectos de dioses, mataron sus primeros traidores, terminaron todas sus estúpidas disputas por una mujer o por una flecha y reunidos en un primer frente nacional frente a un invasor, sostuvieron victoriosos una campaña de sangre que duró trescientos años y que ha sido llevada a la historia y a la poesía ...por el maravilloso caballero... ...por el grandioso poeta... ...por el hidalgo... ...don Alonso de Ercilla. Por hoy terminamos nuestra visita... ...al Museo Pablo Neruda... ...es indispensable que regresemos... ...para volver a conmemorar con su palabra... ...el décimo aniversario de su muerte... ...ahora, cuando Arauco se vuelve a unir en un frente nacional frente al dictador. Pero Jorge Castro nos invita a dejar por hoy el museo. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol